0: Behind the Sea, der Atreus-Podcast. Ich bin Franz Kubilum, Direktor bei Atreus und im Behind-the-Sea-Podcast blicken wir gemeinsam hinter die Sea level bühne Oliver, herzlich willkommen im Podcast.
1: Hallo Franz, danke für die Einladung.
0: Ich freue mich, dass du heute hier bist. Wir haben immer jemanden zu Gast, der in der Geschäftsführung tätig ist oder der eine eigene Company gegründet hat oder zumindest Gesamtbereichsverantwortung hat. Das heißt c level ist unsere Zielgruppe. Es hören aber auch Leute zu, die gerne mal dorthin kommen wollen. Du bist Geschäftsführer, du bist auch CTO bei der Remira. Was Remira macht, können wir gleich noch gemeinsam ein bisschen drauf eingehen. Da bin ich auch gespannt, wie du mir das dann erzählst. Aber im Endeffekt geht es um eine Software und es geht um das Thema Supply Chain, mal ganz grob, damit die Leute wissen, über was wir heute auch am Anfang viel sprechen werden. Oliver, du hast eigentlich mal Chemietechnik studiert, kommst also eigentlich nicht direkt aus dem Softwarebereich. Deswegen bin ich auch ganz gespannt, wie du da dann mal hingekommen bist und wie da der Transfer passiert ist, sozusagen. Oliver, wie geht's dir heute?
1: Gut soweit, danke.
0: Freut mich, sehr gut. Magst du uns mal kurz erklären, was Remira genau macht und wo es ansetzt?
1: Ja, also Remira macht Software im Wesentlichen und zwar für die komplette Supply Chain und Logistik. Das heißt, von der Planung über die Einkaufsoptimierung bis hin zu Produktionsplanung, Transportoptimierung, Lagerverwaltung und am Ende bis rein in die Filiale mit, mit Kassensystemen und äh, Apps für die äh, Arbeiter auf der Fläche können wir eigentlich alles abdecken, was ein Unternehmen braucht, um seine Ware umzuschlagen und sein Geschäft ordentlich zu planen.
0: Okay, sehr, sehr interessant. Da ist wahrscheinlich bei euch gerade aktuell mit den Lieferkettenschwierigkeiten die Hölle los, oder?
1: Ja, du hast im Prinzip täglich Anfragen von äh, Kunden auf der einen Seite, die irgendetwas äh, ändern müssen oder optimieren müssen, sei es, dass sie auf mehr Lieferantenstrategien gehen müssen oder einfach Fragen haben, wie kann ich mhm. meine Verfügbarkeit äh, noch besser absichern, um äh, meine Kunden zufriedenzustellen, aber natürlich auch viele Interessenten, die jetzt gerade in, in Zeiten, wo es dann äh, schwierig wird, eben gucken, wo kann man noch optimieren. Und äh, da sind wir natürlich dann mit vorne dabei.
0: Okay. Wie, wie kann ich mir das vorstellen? Jetzt haben wir ein Audioformat. Das heißt, wir können keine Software-Demo machen. Das ist ein bisschen okay. schwierig. Aber wie ist das so? Also wer sind denn die, die, die Key-User im Unternehmen, die mit eurer Software arbeiten?
1: Das kommt jetzt im Speziellen darauf an, welche Software genau Sie im Einsatz haben, aber ich sag mal, von der strategischen Planung im, im Einkauf über den operativen Einkauf, dann äh, Lagermitarbeiter, Lagerleitung, ähm, Produktionsplaner, Produktionsausführende, äh, ähm, äh, das kann man gar nicht so auf einen, auf einen Bereich äh, zusammen führen, weil es eben die gesamte Supply Chain ist und was da ein wichtiger Aspekt natürlich auch ist, auch übers eigene Unternehmen hinaus, das heißt, wir bieten auch Portallösungen, wo man dann mit seinen Vorlieferanten oder auf der anderen Seite mit seinen Kunden auch direkt in, sag ich mal, Kontakt treten kann, dass die Lieferanten einem Termine bestätigen, Probleme melden, man da in den Austausch geht. Also es endet dann nicht nur beim Unternehmen intern, sondern auch extern.
0: Okay, aber das ist ja spannend. Das heißt, ihr wollt schon eine Software bauen, die jeder Mitarbeiter im Unternehmen auch benutzen kann. Jetzt nicht nur so eine dedizierte Expertengruppe, die dann da geschult wird und irgendwie das dann benutzen kann, sondern es ist theoretisch auch der derjenige oder diejenige, die im Lager arbeitet. Jeder kann das benutzen.
1: Jeder kann die Software benutzen. Natürlich gibt es für jeden spezielle Prozesse, die für ihn relevant sind und eben dann für andere User, andere Prozesse, die für diejenigen relevant sind. Aber im Kern geht es ja darum, die ganze Kette zu optimieren und die Verfügbarkeiten sicherzustellen und die Effizienz eben zu erhöhen. Und da ist es natürlich wichtig, dass die Software dann von A bis Z eigentlich durchgängig eingesetzt werden kann, damit auch alle Daten zusammen habe und nicht alles doppelt und dreifach in verschiedenen Systemen pflegen muss.
0: Okay, interessant. Dann seid ihr wahrscheinlich ja. auch mit ERP-Daten irgendwie verbunden oder sind die, dockt ihr da drauf auf oder gibt es eine Schnittstelle wie, wie findet der? Ja,
1: ERP ist für uns die wichtigste Datenquelle in den meisten Unternehmen, ähm, wo wir dann über Schnittstellen natürlich Daten äh, bekommen. Ähm, Prinzipiell kann es natürlich jedes weitere System in einem Unternehmen sein, was uns auch noch wichtige Daten liefert, sei es Marketing mit einer Aktionsplanung, sei es äh, okay. irgendein anderes System, was noch Daten beinhaltet, aber wir stellen natürlich auf der anderen Seite nachher auch viele Daten für das gesamte Unternehmen bereit, also wir haben viele Kunden, die sagen, naja, aus äh, eurem System kriege ich zum Beispiel mal die einzigen belastbaren Prognosen raus für die Zukunft Okay um äh, dann tatsächlich mich darauf einzustellen, was muss ich denn jetzt tun und welche Artikel sind jetzt gerade die, die im Fokus sind, damit ich äh, dann dort entsprechend die Ware auch wirklich besorge und mich darum kümmere.
0: Ja, sehr, sehr, sehr cool. Ich kann mir vorstellen, wahrscheinlich kann man dann auch so direkt auch so ESG-Sachen ablesen, also so Nachhaltigkeitsthemen, wenn man dann die Supply Chain auch in so einer Software abbilden kann. Und
1: ja, wird immer wichtiger, das Thema. Mhm. Ähm, da gibt es ja auch gerade neue Gesetzesinitiativen, die vorangetrieben werden. Ähm, und äh, in dem Bereich werden wir in Zukunft einiges tun müssen. Ähm, die Regierung hat ja auch mittlerweile einiges erkannt oder die EU mit Lieferkettengesetz und was da alles kommt. Ähm, werden ja auch die äh, Nachweise, die man erbringen muss oder was man dokumentieren muss, immer wichtiger. Und da unterstützt man natürlich auch, wo es geht.
0: Top. Jetzt bist du ja auch noch CTO, das heißt, du bist ja für den ganzen Technologiebereich auch verantwortlich und aber auch in der Geschäftsführung. Wie ist das? Ist das was, was sich gut kombinieren lässt? Weil man hat ja auf der einen Seite auch viel verwalterische Themen und kaufmännische Themen dann auf der Agenda und halt eben auch Management-Themen. Andererseits muss man sich auch immer konzentrieren, dass die, dass die Software innovativ bleibt, dass man neue Tools entwickelt, dass das Technologieteam und das äh, Entwicklerteam ähm, ja alles hat, was es braucht. Wie ist da so die ja diese Schnittmenge?
1: Naja, du musst dich immer mal auf eine Sache konzentrieren und äh, gute Leute im Hintergrund haben, die die Dinge dann auch tatsächlich umsetzen. Ähm, du bist ja nicht alleine, äh, du bist zwar verantwortlich, aber äh, wichtig ist, dass dahinter in der zweiten, dritten Reihe eben entsprechende Leute sind, die die Dinge dann gut umsetzen und dir im Ernstfall nur Entscheidungsvorlagen bei gewissen Themen präsentieren ähm, oder dir eben Dinge abnehmen, wenn du einfach sagst, okay, wir machen es links rum äh, und nicht rechts rum und das dann erledigen. Und da haben wir, glaube ich, über die Jahre hier ein sehr, sehr gutes Team aufgebaut, ähm, was verschiedenste Aufgaben dann eben erledigt.
0: Okay, spannend, sehr gut. Ja, dann jetzt springen wir gleich rein, wie bist du da hingekommen? Also ganz am Anfang, wie bist du aufgewachsen? Wo bist du aufgewachsen? Was haben deine Eltern so gemacht? Gib uns da mal ein bisschen so ein Bild.
1: Also aufgewachsen bin ich tatsächlich am Niederrhein. Ich bin also hier in Dortmund, wo ich aktuell sitze, nur Zugereister. Ähm, komme ursprünglich aus äh, Krefeld. Ähm, mein Vater ist Handwerker. Ähm, meine Mutter hat sehr viel für ähm, den Deutschen Kinderschutzbund gearbeitet. Wichtiges ähm, Thema, wie ich finde, Kann gerade so. auch heute. Und... Ähm, ja, da bin ich dann aufgewachsen, also zur Grundschule, zu, zur Schule gegangen und ähm, habe im Prinzip da dann auch meinen ersten Job schon angenommen und habe nebenbei ähm, beim äh, Deutschen Paketdienst mal gearbeitet.
0: Also und, auch schon äh, in der Supply Chain. <lacht> auch schon in der
1: Supply Chain sozusagen. Ja, wichtige Aufgabe, äh, heute funktioniert das alles äh, voll elektronisch. Ich habe damals so den menschlichen Router dort gemacht und habe anhand der Aufkleber mit den Postleitzahlen äh, im Prinzip die äh, Deponummern draufgeschrieben, an die das Paket verteilt werden muss. Ah,
0: oh, ähm, okay. Ja, klar. Das gibt es natürlich heute
1: nicht mehr. Funktioniert heute alles voll elektronisch mit automatischer Scannung und, und solchen Dingen und automatischen Verteilungen, aber damals haben wir das alles noch mit
0: der Hand gemacht. Absolut. Wie alt warst du da, wo du das gemacht hast?
1: Äh, habe ich mit 16 angefangen, so okay. neben der Schule ein bisschen Zusatztaschengeld zu verdienen.
0: Okay. Hast, ich meine, klar, das macht man dann in dem Alter hauptsächlich, um ein bisschen Geld zu verdienen, um damit was zu machen. Aber hast du da auch schon drüber nachgedacht, so im Sinne von, ah, das will ich später vielleicht nicht so gern machen oder mir gefällt es tatsächlich, mit Leuten zu arbeiten oder mir gefällt es handwerklich oder irgendwie sowas, in dem Dreh schon sich entwickelt?
1: Na, eigentlich... Äh hat sich das mehrfach so in meinem Leben geändert, sage ich mal. Das sieht man ja vielleicht daran, dass ich dann den Weg dort nicht so weitergemacht habe, sondern dann äh, tatsächlich Chemietechnik studiert habe, mhm. äh, weil Chemie-Thema war, was mich sehr interessiert hat, was unter anderem wahrscheinlich am damaligen Lehrer einfach äh, gelegen hat der ja. das super rübergebracht hat und, und glaube ich viele für das Fach begeistern konnte mhm. ich glaube das ist auch immer ein wichtiger Faktor absolut und ähm, darüber bin ich dann eben drauf gekommen Chemietechnik zu studieren zu seiner Zeit gab es nur drei Standorte wo es möglich war ja. und ähm, ja da die finanzielle Decke jetzt nicht ganz so dick war bin ich dann nach Dortmund gegangen und erstmal zu Hause äh, wohnen geblieben ja, klar. die anderen Standorte wären dann fürs Pendeln doch viel zu weit weg gewesen
0: Okay. Ja, so in dem Alter ist man natürlich viel von so externen Einflussfaktoren. Du sagst gerade, der der Lehrer hat quasi, der, das war ein toller Lehrer. Man unterschätzt, glaube ich, dann manchmal auch als Lehrer, was man für eine Tragweite hat und dann auf die Zukunft der Leute. Haben deine Eltern auch schon irgendwie so gesagt, ähm, studier mal, mach mal was oder, oder, oder werd mal Unternehmer? <lacht> was hatten die so für Pläne für dich?
1: Ähm, muss ich sagen, da waren meine Eltern, weiß ich nicht, vielleicht anders als andere, die haben ja eigentlich keine keine Vorgaben gemacht oder keine Richtungen okay. irgendwie... Gegeben. Die einzige Richtung, die sie vielleicht gegeben haben, war, dass sie mich damals eben auf ein Gymnasium geschickt haben, was so einen naturwissenschaftlichen Schwerpunkt hatte, was mich vielleicht ein bisschen in die Richtung gebracht hat. Und der allerwichtigste Punkt war dann wahrscheinlich, dass mein Vater irgendwann mal den berühmten Commodore 64 angeschafft hat. Okay. Was so dann mein erster Berührungspunkt mit Computer war. Und zur damaligen Zeit mich dann auch ein bisschen gereizt hat, durch, durch zwei, drei Bücher, die ich dann mal hatte, tatsächlich dann mit Basic mal die ersten Programme
0: okay. zu schreiben. Und das war noch in der Schule? Das war noch zu Schulzeiten, ja. Okay, okay, okay. Ich habe mich, hab mich schon gefragt, wann dann die, der Computer sozusagen reingekommen ist. Das heißt, du hast dann neben dem, ähm, dem Job und, und der Schule halt auch, sag ich mal, an dem Computer ein bisschen rumgebastelt, ein bisschen versucht zu programmieren und solche Sachen.
1: Ja, das war damals ja noch, noch ein bisschen anders als heute. Da konnte man den Rechner auch noch aufschrauben, mal reingucken und äh, sogar das ein oder andere umbauen oder reinlöten. Ähm, das haben wir dann tatsächlich teilweise auch gemacht. Und ähm, ja, so hat sich das als, ich sag jetzt mal Hobby, nebenbei so entwickelt. Okay. Und natürlich neben dem obligatorischen äh, Gamen, was man dann natürlich auch gemacht hat. Klar. Ähm, mhm. Und äh, ja, das hat sich dann am Ende sozusagen, ganz am Ende dann durchgesetzt.
0: Sehr, sehr cool. Es hat nicht gereicht, um dich in die in die IT-Studien-Ecke zu treiben, aber was hast Chemie Chemietechnik gemacht? Ne? War der Lehrer ja. noch stärker als der Computer?
1: In dem Fall ja, muss aber dann dazu sagen, dass äh, es eben da dann relativ schnell zu dem Einstieg in die IT-Welt kam, ähm, weil mich ein Kommilitone dann angesprochen hat und gesagt hat, du, ich bin hier bei einem kleinen Unternehmen mhm. im, im Technologiepark in Dortmund und die suchen noch jemanden, der eine Online-Hilfe schreibt okay. für eine Software für Großbaustellen im Ausland. Okay. Und dann ähm, habe ich gesagt, ja, gucke ich mir mal an. Mhm. Und so habe ich den Inhaber der Remira seinerzeit dann mal kennengelernt. Ah. Ähm, da waren es, glaube ich, gerade drei oder vier Mitarbeiter, <lacht> die es dort gab ja. und ähm, dann bin ich da eingestiegen und habe, um eben das Studium zu finanzieren, ähm, dort zunächst mal Online-Hilfe geschrieben ähm, und da wurde dann Schritt für Schritt halt immer mehr daraus.
0: Cool. Wie viele Mitarbeiter habt ihr heute aktuell?
1: Also Stand heute über die ganze Gruppe hinweg haben wir jetzt knapp 600.
0: Okay, ja, absolut äh, gigantisches Wachstum dann auch mitgemacht, oder?
1: Ja, insbesondere muss man sagen, in den letzten Jahren,
0: mhm.
1: ähm, wir sind äh, als, als Remierer, also ich sage jetzt mal als kleine Remierer, ähm, bis 2019 ähm, nur, nur organisch gewachsen. Ja. Ähm, waren dann 50 Leute roundabout, mhm. 50, 60 und seitdem äh, wachsen wir eben auch anorganisch und dadurch äh, sind wir dann relativ schnell auf eine hohe Anzahl an, Okay. Kollegen und Kolleginnen hier gekommen.
0: Okay, cool. Wie hat sich das dann in der Zeit entwickelt, dass du dann auch in diesen Technologiebereich, also von, von Online-Lernhilfen dann da reingegangen bist und dann irgendwann Technology Officer, also Chief Technology Officer geworden bist?
1: Ja, wie schon gesagt, hat angefangen mal mit dem Schreiben einer Online-Hilfe.
0: Ja. Ähm,
1: daneben hat mich dann sehr aufgeregt, dass wir im damaligen Netzwerk bestimmte Dinge nicht tun konnten. Ja. Ähm, und habe mich ein bisschen dann mit äh, seinerzeit Windows NT noch auseinandergesetzt mhm. und mit dem Kollegen, der mich damals da reingebracht hat, zusammen äh, dann sozusagen ein bisschen Systemadministration gemacht. Cool. Ähm, mit dem Wachsen des Unternehmens wurde dann der Systemadministrationsanteil äh, auch größer. Ja. Die Online-Hilfe war irgendwann fertig und ähm, dann habe ich eben in der Programmierung gewisse Sachen gemacht und äh, bin darüber dann auch äh, stark in Projekte reingekommen beim Kunden okay. und äh, bin dann über die Projektleitung ähm in die Geschäftsführung nachher auch äh, aufgestiegen, weil wenn du als Projektleiter dann unterwegs bist, dann musst du ja auch mal mit dem Kunden verhandeln, irgendwelche ja. Verträge aushandeln und solche Dinge. Und ähm, ja, von daher habe ich mich dann sehr stark um die Software, die wir ähm, gemacht haben oder, oder heute auch noch machen, unsere, unser LogoMate, ähm, gekümmert und äh, da die Weiterentwicklung vorangetrieben und... Daraus ist dann eben entstanden der CTO, als dann die Gruppe größer wurde und sozusagen dann auch mal ein C-Level mhm. gebildet wurde in der Größe, ähm, ist dann der CTO geworden.
0: Wie, wie wichtig würdest du sagen, ist es, dass man, oder ich meine, ich stelle mir vor, es ist ein entscheidender Vorteil, wenn du so wirklich reinkommst, du fängst dann auch mit der Systemadministration an, du kennst diesen ganzen Technologiebereich fast selbst, weil du selber durchgegangen bist. Andere Leute machen vielleicht eher so einen Quereinstieg ins Technology, in den Technology-Bereich oder sind gar nicht vorher im Software-Development auch tätig gewesen, jetzt speziell in eurem Fall. Ist es schon ein entscheidender Vorteil, oder? Wenn man da so durch die kompletten Teilungen durch ist.
1: Ja, ich glaube, es hat schon gewisse Vorteile, weil du kannst viele Dinge von dem, was dir die anderen erzählen, dann äh, okay. halt auch nachvollziehen oder vielleicht auch mal sagen, sehe ich anders. Mhm. Äh, was, glaube ich, auch immer ganz wichtig ist, dass man auch mal unterschiedlicher Meinung sein darf und, und dann Dinge ausdiskutieren kann, mhm. was dann auch... Zu, entsprechende Veränderungen mal mit sich bringt, die vielleicht dann auch notwendig sind. Ja. Und ähm, ja, da ist es natürlich vom Vorteil, wenn man schon in mehreren Bereichen unterwegs war, ähm, ist vielleicht dann nachher der Nachteil, du wirst halt auch bei jedem Thema angesprochen. Klar. Ähm, aber äh, das macht mir Spaß, Leuten zu helfen. Ähm, und ähm, ich glaube, da kennen mich dann auch alle für, ich äh, schmeiße hier keinen raus aus meinem Büro, weil er eine Frage hat, ja. Die, die jetzt vielleicht relativ simpel ist ja. oder ähm, vielleicht auch mal eine Frage hat, die ich nicht beantworten kann, dann hat er bei mir zumindest den Vorteil, dass ich dann meistens jemanden anderen kenne im Unternehmen, ja. der die Frage dann beantworten kann.
0: Okay. Ja, sehr, sehr interessant. Ähm, wollen wir mal in so einen typischen Tag von dir reingucken? Also nicht nur jetzt den Arbeitstag, der ist auch spannend. Ja. da, da Frage ich dann natürlich auch noch ein paar Tools und Taktiken später, aber auch so generell deinen, deinen ganzen Tag. Bist du jemand, der früh aufsteht? Bist du jemand, der spät ins Bett geht? Wie, wie sind die Sachen? Wann stehst du ungefähr auf?
1: Ist ein bisschen abhängig, also wenn, wenn jetzt keine Außentermine anstehen, wo du mal zum Flughafen oder ja. so musst, dann in der Regel zwischen fünf und sechs in der Woche. Okay. Also am Wochenende dann vielleicht ein bisschen später.
0: Okay, <lacht> vielleicht. Ah, äh,
1: das hängt natürlich auch ein bisschen von meinen beiden Kindern ab, inwieweit die dann vielleicht schon mal äh, ein bisschen Terz vorher machen, ähm, aber ja, in der Regel zwischen fünf und sechs. Okay. Ähm, Wenn es dann ein bisschen früher wird, äh, hat es den Vorteil, man hat dann mal noch so eine Stunde für sich okay. in, in Ruhe, wo dann noch keiner rumturnt. Ja. Und ähm, ja, dann geht es in der Regel damit los, dass ich äh, meine Kinder soweit versorge und gucke, dass die dann fertig sind für die Schule und sie auf den, auf den Weg bringe. Und dann mache ich mich in der Regel auf den Weg ins Büro, ähm, weil ich für mich festgestellt habe, ich kann dann besser im, im Büro was tun als zu Hause am Schreibtisch. Da gibt es dann doch äh, irgendwie zu viele andere Dinge, wo man denkt, ach, das könntest du auch mal eben machen, dauert auch nur ein paar Minuten oder so. kenne ich, ja, ja. Von daher ähm, bin ich jemand, der gerne im Büro dann noch unterwegs ist.
0: Okay. Und ähm, wie lange, wie lange geht dann so ein Arbeitstag schon unterschiedlich, oder je nachdem was ansteht?
1: Ja, naja, im Büro versuchen so, normalerweise so bis 17, 18 Uhr. Mhm. Ähm, dann schaue ich, dass ich nach Hause komme, meine Kinder nochmal sehe und je nachdem, wenn du natürlich brennende Themen hast, weil gerade irgendwo ein Goal live beim Kunden ist und ja. wie das in der Softwarebranche so ist, meistens brennt dann an, den, an der letzten Ecke doch noch irgendwas, weil irgendwer was nicht auf dem Schirm hatte, was dann erst im Operativen wirklich auffällt, klar. Ähm, ist man da dann natürlich manchmal abends dann noch äh, am Rechner. Ja, aber
0: ja. Okay.
1: Der Tag endet halt dann mal unterschiedlich. Kann mal sein, dass es, auch mal, dass es mal zehn Stunden sind. Okay. Manchmal ist so es auch kürzer.
0: Okay. Hast du so eine feste Routine auch morgens oder abends? Oder gibt es irgendwelche so täglichen Routinen, die dich irgendwie, weiß ich nicht, die dir Struktur geben oder so? Oder brauchst du das gar nicht?
1: Also, ich brauche es nicht, aber natürlich gibt es so gewisse Routinen, die sich einfach dann äh, anbieten. Also, morgens ist es eigentlich komplett Routine, dass ich halt. Klar, zu einer festen Uhrzeit die Kinder mal aus dem Bett werfen muss, wenn sie nicht selber aufstehen, wir zusammen frühstücken, das alles fertig machen, bis dann zum aus dem Haus gehen. Das ist dann so die, die komplette Routine, sag ich mal. Ähm, ansonsten am Tag bist du halt oft äh, auch fremdgesteuert. Du kannst halt viel planen, aber hast dann auch immer Dinge, ähm, wo dann was von der Seite reingeschossen kommt, weil jetzt gerade doch irgendwas wichtig ist, weil ja. ein äh, Mitarbeiter vielleicht auch mal privaten Problem hat äh, und zu dir kommt oder äh, irgendwo anders an einem Standort jetzt gerade mal irgendwas klemmt. Also von daher ähm, so richtig gut planen ähm, kann man es okay. nicht, weil ich verplane so 60, 70 Prozent des Tages und der Rest ist dann so für die Tätigkeiten, die dann so ad hoc
0: reinkommen. Okay, aber das ist spannend. Du, ver du verplanst wirklich nur 60, 70 Prozent von deinem Tag, damit du auch noch diese Luft hast, oder? Ja. Okay, das ist schon mal ein wertvolles Learning. Also, ich glaube, viele <lacht> Leute machen das nicht. Die verplanen halt einfach 100 Prozent und dann sind es halt 120 oder 130.
1: <lacht> ja, ja, gut. Äh, aussch ausschließen kannst du es nie, dass, dann mal, dass es doch mal 120 oder 130 werden. Aber äh, Problem ist, äh, gerade so wie wir jetzt heute hier sprechen, das ist natürlich ein Termin, den kannst du gut planen und ja. dann räumst du dir alles drumherum frei. Aber es gibt eben auch Themen, gerade wenn du über, über komplexe Optimierungsgeschichten oder sowas mal sprichst mit deinem Team, dann entstehen oft spontan ja, auch Ideen und, und wenn man da gerade tief drin ist, dann macht es ja keinen Sinn zu sagen, ja, also du, der Termin war aber nur bis 13 Uhr geplant, lass uns jetzt mal aufhören, wir machen nächste Woche weiter, ja, ja. sondern dann ziehst du es natürlich auch durch und im Ernstfall verschiebst du vielleicht auch einen Termin, der dahinter liegt, einfach weil die Kreativität gerade da ist, alle gute Ideen haben und äh, du das dann gerne weiterführen willst.
0: Okay. Ja, gut. Aber trotzdem finde ich ein interessantes Learning. Also, ich persönlich zum Beispiel auch noch viel lernen da von diesen Zeitmanagement-Planungsthemen. wie Du hast gerade eben gesagt, Mitarbeiter kommen auch mal mit persönlichen Sachen zu dir, also es ist schon mal, finde ich cool, dass du das machst, dass du halt auch über persönliche Sachen mit deinen, deinen Direct Reports oder generell mit deinen Mitarbeitern sprichst. Ähm, also ist das was, wo du, wo du auch öffentlich sozusagen, nicht öffentlich, aber halt zu den Leuten sagst, hey, das, ihr könnt gerne mit allen Sachen zu mir kommen?
1: Ja, also ich sage generell, meine Tür ist immer offen, okay. ähm, egal äh, was es ist. Ähm, eigentlich natürlich von, vom jeweiligen Typus des äh, Kollegen oder Kollegin ab. Gibt welche, die gerne mal kommen und, und wo man ein bisschen was quatscht, gibt natürlich jetzt hier auch ein paar Kollegen, mit denen ich dann 20 Jahre teilweise unterwegs bin, da sprichst du dann sowieso ein bisschen anders ja. oder da, da kennst du dann halt auch die Kinder und, äh, ja, so, ja. und alles, ähm, aber ich finde, das gehört ein bisschen dazu, also mhm. es kann ja immer mal was sein, dass jemanden was aus der Bahn wirft, weil, weil privat irgendwas passiert ähm, dann kann man halt auch mal drüber reden und eine Lösung finden oder dann mal sagen, komm, dann nimm doch jetzt am besten drei, vier Tage frei, ja. äh, um dich da in Ruhe drum zu kümmern. Und ähm, da finde ich, äh, kann man immer drüber sprechen. Mhm. Ähm, Problem ist halt, derjenige muss es auch äh, dann wollen. Ne? Ja, klar. Manchmal hast du halt auch dann jemand. Äh, der dann irgendwie kommt und dann sagst du, naja, pf, hätten wir mal vorher gesprochen, dann hätten wir ja. vielleicht auch dir irgendwie helfen können.
0: Ne? Klar. Ja, klar, aber ich glaube, in dem Fall kann man wirklich nicht mehr machen, als es anbieten, weil man kann ja nicht rauskitzeln mit privaten Themen aus den Leuten, sollte man ja auch nicht. Ähm, deswegen ja. Nein, und, und natürlich
1: darfst, darfst du auch nicht vergessen, dass C vorne sorgt unter Umständen schon dafür, dass der ein oder andere auch sagt, oh, nee, mit, ja, dem, ja. mit dem lieber nicht. Ne? Ja ist für mich okay, egal wie es läuft, aber in der Regel versuchen wir immer, mhm. vernünftig miteinander umzugehen, äh, ordentlich miteinander zu reden, wenn was Privates dabei rumkommt, dann ist das halt so, aber ist ja kein Muss. Und, ja.
0: ja, jetzt, jetzt wissen sie es ja alle durchs Podcast, also wenn jetzt hier deine Mitarbeiter zuhören, jetzt wissen sie es, ab morgen ist die Tür dann Ja, ich, ich hoffe, ich muss
1: jetzt keinen Nummernautomat draußen aufhängen. Aber ja, genau,
0: wie auf dem Amt, ja. <lacht> <lacht> nee, super, du, das Thema Führung, Du, ähm, wie hast du das denn, das ist ja auch was, das man lernen muss, ich glaube, da gibt es natürlich auch dann wieder Begabung hier und da, ne? aber du hast es ja dann auch irgendwie gelernt, es kam dann irgendwann der Moment, wo du das erste Mal ein Team hattest oder Leute hattest, das ist wahrscheinlich schon ein Stück zurück, aber wie war so dieser Prozess, wie hast du das gelernt und hast du da wirklich auch aktiv irgendwie dann dich da weitergebildet oder war das einfach so, dass du das on the go mit dem Wachstum der Firma gelernt hast?
1: Ja, also beides. Klar, irgendwie mit dem Wachstum der Firma äh, lernst du natürlich ein bisschen was. Ähm, da muss ich auch sagen, damals, als wir tatsächlich so ein kleines Team äh, hatten, war das natürlich auch einfacher. Ähm, ja. Da kannte jeder jeden und auch ja. schon ein bisschen länger und du hast vielleicht zusammen auch schon mal bessere und etwas schlechtere Zeiten in dem Unternehmen äh, durchgemacht, was, ja. glaube ich, normal ist, wenn es äh, in den Anfängen steckt. Und ähm, da ist es dann äh, so, dass natürlich dann mit äh, der Projektleitung und, und später dem Geschäftsführer auch mal externe Trainings dazugekommen sind, ähm, was äh, eben das Thema Führung angeht und ähm, ich glaube, das ist auch ganz wichtig und das machen wir auch mit unseren Führungskräften, dass wir Seminare dann äh, entsprechend machen ähm, wo externe Trainer dann tatsächlich auch mal ein bisschen was zum Thema Führung erzählen und ich glaube, das ist ganz wichtig, weil manche Aspekte hast du selber vielleicht gar nicht so auf dem Schirm, so äh, mhm. gespiegelt zu kriegen, wie wirkst du denn auf die anderen ähm, und äh, ich glaube, das ist wichtig, dass man das auch mal macht.
0: Ja, absolut. Ich merke selber jetzt durch das Podcast auch, man hört sich dann auch das erste Mal und sieht sich. Das ist dann schon manchmal so, man, man denkt ja innerlich immer, man wirkt anders und dann sieht man es das erste Mal und denkt sich ja, jetzt so wirklich. Also deswegen ist glaube ich, schon ein wichtiges Tool, sich auch einfach mal zu sehen und zu hören und, und zu wissen, wie das so wirkt, oder?
1: Ja, definitiv.
0: Okay. Ja, sehr interessant. Also... Führungs, wie gesagt, finde ich super spannend. Hast du auch so Regeln, wie du zum Beispiel sagst, irgendwie einmal die Woche spreche ich mit allen Di meinen Direct Reports oder ich versuche irgendwie im Monat mit allen zu sprechen oder irgendwie solche Sachen? Gibt es da sowas Regeln?
1: Ja, natürlich gibt es sowas. Also äh, gibt es da ja verschiedene Begriffe für, wir nennen es so One-on-One -on -One ja. mit den äh, Direct Reports. Ähm, versuchen wir wöchentlich, manchmal ist also es auch eher 14-tägig, je nachdem was gerade so Sinn macht oder, oder wie stark es in einem Bereich jetzt gerade brummt, sage ich mal. Mhm. Und darüber hinaus versuchen wir natürlich auch, unsere Teams äh, innerhalb des Unternehmens äh, miteinander zu vernetzen, weil äh, wir, sonst, ist, wir haben jetzt natürlich viele verschiedene Unternehmen an verschiedenen Standorten, die äh, alle zusammen integriert werden wollen und du musst die Leute halt mal zusammenbringen und dann vielleicht... Äh, dafür sorgen, dass die mal links und rechts vom Tellerrand gucken, weil sie jetzt vielleicht dann, wie bei der Remira, jetzt äh, 20 Jahre lang nur mit dem einen Produkt unterwegs waren und jetzt gibt es rechts und links halt auch noch was. Mhm. Und ähm, da versucht man natürlich dann mit, mit Meetings auch die Leute alle mal zusammenzubringen, zu vernetzen. Und ähm, das ist, denke ich, ganz wichtig. Also ich glaube, Kommunikation ist heute einer der wichtigsten Faktoren mhm. im Unternehmen. Ähm, ist, glaube ich, immer verbesserungswürdig, egal, äh, egal bei wem und in, in welchem Unternehmen. Mhm. Aber ich versuche immer offen, alle Themen zu kommunizieren ähm, und finde es auch wichtig, dass man den äh, Mitarbeitern eben immer offen und ehrlich da gegenüber und gegebenenfalls äh, da auch mal sagt, was, äh, was unangenehm ist oder was gerade mal nicht passt. Mhm. Das ist zwar was, was man nicht so gerne macht, aber was man halt auch mal tun muss.
0: Ja. ja, sehr interessant. Also Kommunikation, hast du schon gesagt, ist ein so ein Thema. Was würdest du sagen, ist noch wichtig, wenn man jetzt speziell auch, wenn man im Management ist, fangen wir vielleicht erstmal an, auch Richtung den, den Teams und, und den Mitarbeitern. Also Kommunikation, hast du gesagt, ist wichtig. Was gehört noch dazu?
1: Ja, ich finde ein kollegiales Miteinander. Also, mhm. Wie ich schon gesagt habe, mich kann jeder mal äh, zu irgendwelchen Themen fragen, die vielleicht jetzt nicht unbedingt auf meinem Tisch liegen. Aber wenn ich da helfen kann, tue ich das natürlich. Mhm. Und das versuche ich auch ähm, allen immer mitzugeben. Wenn ihr Fragen habt, fragt, weil nur von dem stillen Kämmerlein sitzen, ja, klar. Ähm, lernst du die Details nicht. Und, und ein wichtiger Faktor bei uns ist dann tatsächlich die Erfahrung im Umgang mit. Prozessen in der Supply Chain und so weiter. Ich glaube, da ist die Erfahrung, die die Mitarbeiter haben und äh, die Kreativität, wie kann ich bestimmte Dinge umsetzen, das ist eigentlich das wichtigste Kapital, was wir haben und was wir halt dann auch mal rauskitzeln müssen. Und ähm, was man am besten, glaube ich, äh, da machen kann, indem man die Teams zusammenbringt und äh, sich mal überlegt, wie kann man bestimmte Dinge vielleicht lösen, und mhm. da auch mal jemanden mit reinnimmt, der vielleicht ursprünglich gar nichts mit dem Thema zu tun hat, weil er vielleicht mal in eine ganz andere Richtung denkt. Mhm. Und das versuchen wir jetzt so Schritt für Schritt dann, dann umzusetzen.
0: Okay. Also auch so das Diversity-Thema, dass man halt sagt, man bringt unterschiedliche Gehirne ne, in so eine Gruppe rein und dann hat man auch ein, unter Umständen dann auch die bessere Lösung, ja?
1: Ja, und äh, letzten Endes, äh, selbst wenn wir jetzt natürlich spezielle Software für bestimmte Bereiche haben, ja. letzten Endes muss es nachher alles zusammenspielen, weil am effizientesten ist es dann tatsächlich, wenn es alles von A bis Z durchgängig läuft, weil äh, die Unternehmen sich eigentlich darauf verlassen müssen, dass die Routine heutzutage komplett durch die Software abgedeckt wird. Ja. Und die Ausnahmen, die dann auftreten und da gibt es ja genug, sei es, dass irgendein Schiff im Suezkanal <lacht> quer steht oder äh, andere Themen äh, weltweit passieren, ähm, das sind dann die Themen, wo der Mensch sich drum kümmern muss, weil ja, da kann Software dann trotz aller AI und, und anderen Dinge, die, die ja, immer wieder plakativ überall äh, beworben werden, ja. Äh, auch nicht viel tun, weil der fehlt auch komplett die Erfahrung. Es gibt keine vergleichbaren historischen Ereignisse. Also wenn man sich das Thema Ukraine dann zum Beispiel äh, anguckt, mhm. hat niemand mit gerechnet, okay. wusste niemand, was es für Auswirkungen hat und wir wissen es auch heute nicht. Ja. Welche Auswirkungen wird es noch haben und bis wann? Und ähm, da sind dann die Menschen nach wie vor gefragt.
0: Absolut. Jetzt hast du gerade schon gesagt, was war da? Ein Schiff stand quer oder wie?
1: Ja, das im Suezkanal, war doch in der Presse groß.
0: So, ich aber das, habt ihr das in eurer Software dann auch quasi gesehen oder war das jetzt... Äh, Nein, Nein, aber
1: die Kunden haben uns natürlich gefragt, äh, oh. was können wir denn jetzt machen? Wir müssen äh, irgendwie jetzt äh, andere Lieferzeiten annehmen und andere Themen annehmen, äh, weil jetzt erstmal ein paar Schiffe außenrum fahren müssen sozusagen.
0: Ja.
1: Und äh, dann haben wir ihnen natürlich geholfen, die entsprechenden Termine anzupassen und äh, dann haben sie halt... Mithilfe unserer Software gesehen, wo brennt es denn jetzt überall? Ne? Wo wird was rot, weil ich dem Kunden die Ware nicht mehr rechtzeitig liefern kann mhm. und so weiter? Ähm, da äh, stecken wir im Thema Supply Chain natürlich dann massiv drin. Ja. Oder, oder auch vorher schon, wo die Preise äh, für die Treibstoffe so hoch gegangen sind, dann kamen dann die Fragen: Naja, also unsere Räder hat uns jetzt mitgeteilt, die Schiffe fahren nur noch mit 75 Prozent statt 85 Prozent der Maximalgeschwindigkeit und äh, wir müssen jetzt mal die ganzen Termine anpassen und was passiert dann und ähm, das ist halt egal, ob, äh, ob du jetzt im operativen Einsatz bist, im, im äh, äh, Im Warehouse, wo die Ware dann verzögert ankommt, da musst du vielleicht dein Personal anders planen und, und äh, ja. gucken, wie kann ich noch zusätzliche Flächen schaffen, um das alles vereinnahmen zu können mhm. oder ob du auf der Einkaufsseite bist und sagst, äh, wie kriege ich das jetzt geregelt, wo kann ich vielleicht noch Ware kurzfristig in Europa beschaffen, vielleicht mhm. zu einem teureren Preis, aber vielleicht ist es dann günstiger, die Ware äh, zu verkaufen, anstatt gar nichts zu verkaufen. Und das sind dann äh, Themen rund um unsere Software, wo wir den Kunden dann unterstützen können und ihm zeigen können, wo brennt es jetzt, wo musst du handeln?
0: Ja. Ja, also wie gesagt, spannendes Produkt. Ich bin ja auch über übers Produkt dann auch auf dich gekommen. Also äh, sehr, 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 sehr cool. Du, wir kommen langsam schon zum Ende vom Podcast. Ich habe noch zwei Fragen an dich oder zweieinhalb. Ja, eine, 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 eine größere und eine, eine kleinere. Und zwar, ich habe schon erwähnt: es hören Leute zu, die wollen mal ins C-Level und wir haben Leute, die zuhören, die sind schon im C-Level, also Kollegen, Kollegen von dir. Was hättest du denn, fangen wir vielleicht mit der ersten Gruppe an, so mit den den Young Professionals, wie man sie heutzutage nennt. Was hättest du denn für Tipps an an die Leute? Du hast ja so eine spezielle Situation, du bist ja direkt nach der Uni quasi in ein Unternehmen gekommen, wo du dann selber rangewachsen bist ins C-Level. Das ist ja auch ein Schritt, den man erstmal machen muss, mutig sein muss, nicht sagen, ich gehe jetzt irgendwie zu einer großen Firma und versuche das dann so zu machen. Hast du da Tipps an, an äh, ähm, sag ich mal, die Leute, die mal... Die mal die O werden wollen oder so?
1: Oh, das ist natürlich schwierig. Ja. Ähm, ich, denke, ich denke, das Wichtigste ist immer, dass man wirklich offen und ehrlich mit seinen Kollegen und Kolleginnen umgeht. Mhm. Ähm, und äh, da dann schaut, sich vielleicht auch äh, von jemandem ein bisschen an die Hand nehmen lässt, äh, der schon auf einem höheren Level ist. Mhm. Um, weil ich habe eigentlich immer die Erfahrung gemacht, wenn du mit äh, Leuten vernünftig umgehst und vernünftige Dinge planst und deine Ideen, die du hast, gut verkaufst, okay. dann kommst du, dann kommst du automatisch irgendwo ähm, weiter. Ähm,
0: okay. Also es ist auch das wichtig, dass man seine Ideen gut verkaufen kann, quasi am Ende, oder?
1: Ja klar, also Ideen helfe, helfen natürlich, weil wenn du ja. gute Ideen hast, äh, die, die du äh, den anderen schmackhaft machen kannst, wo andere äh, dann sagen, jo, das ist wirklich etwas, was uns weiterbringt, ähm, dann habe ich eigentlich immer den Effekt gehabt, dass äh, du die Sachen auch umsetzen solltest dann sozusagen. Und dadurch kommst du sozusagen dann in die führende Position. Und von da aus, ähm, wenn du nur einmal in so einer führenden Position bist und das äh, gut läuft und vor allem du auch dann ein Team hast, was gut arbeitet, dann äh, geht es auch weiter nach oben.
0: Top. Ich glaube, da waren jetzt auch schon sehr gute Punkte dabei für auch deine Kollegen und Kolleginnen, jetzt nicht nur die Leute, die es dann mal werden wollen. Hast du noch was hinzuzufügen? Aber ich glaube, es war schon sehr umfänglich. Also wenn du noch was hast, gerne raus damit <lacht> an Tipps.
1: <lacht> nee, ich glaube, so mehr Tipps fallen mir jetzt so ad hoc nicht ein.
0: Ja, ich glaube, offen ehrlich sein mit den Kollegen ist schon mal sehr, sehr gut. Auch das Thema vergessen, dass man nicht seine Ideen auch verkaufen muss und nicht nur Ideen haben sollte. Und ja,
1: und, und äh, was ganz wichtig, was glaube ich auch ganz wichtig ist, was <lacht> immer wieder ja auch ein Thema ist, so im Ruhrpott sagt man ja, nicht gemeckert ist genug gelobt. <lacht> ähm, ja. Man darf aber ja. durchaus den Leuten auch mal sagen, wenn sie einen guten Job machen. Ja, ich glaube, das machen wir viel zu selten. Ja. Und ich versuche das immer, also gerade bei mir, ich verantworte hier auch den, zum Beispiel den ganzen Support in der Gruppe. Mhm. Ähm, da kommen bei dir als als Geschäftsführer oder CTO dann in einem Gespräch mit dem Kunden, äh, kommt dann an, ja, ihr Support, der macht ja einen guten Job. Ja. Sagt es sag, nicht mir, sagt es doch dem Support. Und ich hm. gebe es dann hier äh, intern auch weiter. Ja, ähm, weil äh, das finde ich, ganz glaube ich, ganz wichtig, dass die Kollegen auch merken, dass äh, die Arbeit wertgeschätzt wird, die sie da machen. Ähm, und äh, da muss man einfach sagen... Äh, ohne die äh, Kollegen und Kolleginnen, die hier täglich ihren Job machen, würde es halt auch nicht funktionieren und dann könnte ich meinen Job auch nicht machen.
0: Gutes, äh, gutes Schlusswort, würde ich fast sagen. Ähm, Oliver, wenn man dich erreichen will, wie kann man mit dir in Kontakt treten?
1: Oh, ja. <lacht> ja, heute natürlich äh, mit allen möglichen Videokonferenzsystemen. Ähm, ich bin natürlich in den Social Media, unter LinkedIn, unter Xing unterwegs unterwegs mhm. Ähm, ansonsten am einfachsten mit einem Anruf bei der Remira über ja. unsere Homepage, da steht die Nummer www.remira.com und okay. ähm, da wird man mich
0: finden. Klasse, packen wir natürlich auch unten in die Shownotes dann rein, dass die Leute ähm, dich das mal anschauen können, wie gesagt super spannendes Thema, gerade wenn man Supply Chain Logistik Themen gerade hat und die hat vermutlich, und wir nehmen das jetzt gerade im Februar 2023 auf ist ja, kann ja auch später gehört werden ähm, aktuell jeder ein bisschen Oliver, vielen lieben Dank, dass du da warst. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und so offen auch gesprochen hast. Finde ich sehr cool. Und ich, hoffe, äh, ja, ich hoffe, dass, dass äh, jetzt nicht deine deine Tür eingerannt wird mit privaten Themen, weil wir das im Podcast <lacht> <wieder> ausgerufen haben. <lacht> Nein, ich
1: denke nicht. Wie gesagt, es kommt in Einzelfällen mal vor. Ja. Ähm, und ja. Äh, ja. Schauen wir wie sich das entwickelt.
0: Ja, ich finde es gut. Also vielen lieben Dank, dass du da warst. Auch Dank an alle Leute, die jetzt noch zuhören. Und wer jetzt noch zuhört, bitte unbedingt einen Kommentar beziehungsweise eine Bewertung dalassen für die Folge. Denn wer solche Episoden mit dem Oliver gut findet und wir finden die super, die sollten auf jeden Fall mehr Leute hören, hilft auf jeden Fall, wenn ihr eine Bewertung dalasst. Und automatisch kriegt ihr solche Folgen auch in den Feed, wenn ihr den Kanal abonniert. Also einfach auf das Plus oder auf den Haken oben rechts bei der, bei der Episode klicken, dann habt ihr den Kanal abonniert und kriegt jede Woche neue Folgen mit neuen C-Level-Managern und neuen C-Level-Managerinnen, Gründern, Gründerinnen in euren gespült. Oliver, ich wünsche dir noch einen schönen Tag und bis bald. Ciao, ciao.
1: Franz wünsche ich dir auch.